0: Личные деньги. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, уважаемые друзья. Это программа «Личные деньги». У микрофона Дмитрий Широков. Всех приветствую. У нас в студии Константин Смирнов. И предлагаю... Здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Предлагаю поговорить о личных деньгах. да. И первая тема, которую бы хотелось обсудить вот в этом блоке. Россияне назвали «Приемлемый размер пенсии». Как вам он?
1: Ну, может быть, сразу зададим слушателям вопрос, как они об этом думают. Uh, уважаемые друзья, какую бы пенсию вы для себя
0: считали uh, приемлемой? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. Наш WhatsApp и Viber по одному номеру. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вопрос очень простой. На какую пенсию вы рассчитываете? Вот какая пенсия для вас была бы приемлемой,
1: то есть нормальной? Ну, а, uh, Константин, какие... -то цифры, да. какие ну, цифры вот, в стране значит? Вот что меня удивляет, насколько же наш, так и хочется сказать, советский человек <свят> скромен в своих претензиях. Но вот по опросам получается, что 36 с половиной опрошенных назвали прямую сумму 20-30 тысяч рублей. <свят> Ну, конечно, это больше нынешней пенсии. Средняя пенсия в 2016 году стала 13 тысяч там, с небольшим. Вот, Ну, так, раза в два, да, получается. Но, в общем-то, ведь даже 30 тысяч -то рублей, то согласитесь, сумма для того, чтобы прожить сейчас в нашей стране, с уровнем цен довольно маловато, особенно для Москвы. Так, ладно еще за более, более меньшие размеры пенсии, 15-20 тысяч это как сейчас приблизительно ну, ну высокие так сказать uh -huh. пенсии 28 процентов респондентов высказались ну а каждый десятый вообще считает что премию пенсионных выплат это 10-15 тысяч то есть ровно как это сейчас средняя пенсия вот. ну правда есть все-таки люди которые там, в кавычках зажались 22 и 70 процента которые все-таки хотят получать 30-40 тысяч и более качестве пенсии. Uh -huh. Но, мне кажется, кстати, это очень хороший подход, на самом деле, потому что нужно стараться эту пенсию, в общем-то, заработать, а особенности, если ты относительно еще молодого человека, у тебя есть время для заработка. А это означает, что, видимо, рассчитывать только на государственную систему пенсии нынешнюю, не стоит рассчитывать. Нужно, конечно, готовить себе какие-то запасные пути, запасной бронепоезд, потому что, конечно, чтобы тут сейчас наверху не говорили, Ясно одно, что ближайшие три года реальные пенсии будут только сокращаться, именно реальные пенсии, но об этом и Министиктор не предупредил. Вот, потому что инфляция, во-первых, все равно будет обгонять размер индексации, во-вторых, Рустат считает: я уже об этом неоднократно говорил, еще раз скажу его будут утверждать, инфляцию неправильно. И поэтому реальная инфляция значительно больше. Поэтому вот в ближайшее время Нашим пенсионерам стоит довольно тяжеловато пережить Мы вроде бы из кризиса выходим А пенсионерам стоит хуже Ну а тем, кто еще вот не дошел до пенсионного возраста Там еще 10-15-20 Есть, ну вот надо думать О том, как бы копить пенсии самому То ли такой какой-то банковский счет То ли покупка квартиры Недорогой какой-то может вот сдавать Вот
0: я как раз и хотел спросить, что может стать Таким запасным паровозиком,
1: про который вы говорите Ну их довольно много Ну есть, например, у пенсионные фонды, так, для начала. Uh -huh. И там можно хоть не только вот эти фирмы, которые замораживают эм, накопительную часть пенсии, но и свои собственные средства просто-напросто создавать контракт, ну, давно выбирать тот фонд, который дает наибольший процент, и предложим туда положить. Но ну, это то же самое, как хранить деньги, да, не в одну uh -huh. корзину. Там на какую-то сумму, там на 15 лет заключаешь а, с ними контракт, проверяешь их, вот как, вот что-то вот откладываешь, чтобы через 15 лет можно было получить сумму, которую ты можешь тратить на себя. Второе, ну, это безусловно побогаче люди, это если на покупка квартир или не продажи квартиры, например, если досталось на средства, многие это так и делали особенности в тучные годы когда покупали квартиры не только здесь а большем мере в деш... таких тихих гаванях в болгарии черногории поэтому у многих наших с вами соотечественников есть либо квартиры даже небольшие не очень дорогие на тот момент дома вот соответственно вот болгария черногория испания где и климат хороший и отдохнуть можно и сдать можно естественно станем пока здесь ты живешь в москве либо наоборот люди туда просто переезжают там а свою квартиру дают Здесь в Москве, ты получишь больше. Я даже знаю людей, которые, даже еще не пенсионеры, которые mm. живут в буэнос айресе я думаю, любимых городов, вот, а сдают квартиру в Москве. Угу. А этих денег хватает? Им хватает эти денег, чтобы ну, найти квартиру, снять в байно причем в хорошем районе, и еще немножко на питание, ну там на коммуналку, даже немножко на питание остается. И есть время для того, чтобы поискать себе работу, например. Ну, получить язык там без языка. А некоторые, особенно если это, это компьютерщики, им работу искать не надо. Они делают по заданиям отсюда, да, что-то. И совсем уже в шоколаде, как это, живут. Все-таки уровень ну, стоимость жизни в России, в особенности Москвы, Москве, Петербурге, Московской области, там, да, еще где-то, в Екатеринбурге, он намного выше, чем вот в странах вот такого, скажем, третьего мира. Там все-таки намного все дешевле, причем это страны довольно развитые, типа латиноамериканские, вот, а так как Аргентина или там Уругвай еще и по Криму, то близкие к нам. Вот, поэтому там очень много сейчас людей живет, даже вот в Уругвае в последнее время все больше и больше. Ну, почему даже молодежь, она более рискована, она мало чего теряет. А пенсионеры, они, в основном, да, в Болгарию. И разница между сдачей квартиры здесь в Москве, дачей, может быть, подмосковные и житья а там. Тем более, что квартиры они уже купили, вложились, ну, хватает. Но вариантов mm -hmm. много. Ну, я просто тупо, например, в приличных банке открывать счет депозитный, долгий такой, знаете, который минимум на три года откуда-то uh -huh. деньги не возьмешь, что там наибольший процент. И потом как-то продлевать, не тратить эти деньги. А потом вышел на пенсию, уже снимать проценты и жить на них. Ну, это достаточно прилично накопить. Ну, и не забывать о том, чтобы и твоя-то пенсия была... Ну, ты работал в белую, поэтому, чтобы пенсия тебя была, ну, хотя бы там, вот сейчас, там, точно 2015 выйти. Вот. Другой разговор, что у нас же еще много служивых людей, у них там пенсия, конечно, побольше. Ну да, другой. особенно
0: в Московской области, да, 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 но да. это уже
1: немножко другой разговор Вот я, тут один товарищ там звонил на, на радио Говорит о том, как он живет, военный пенсионер угу. Очень даже неплохо в Кубинке живет Есть машина, каждый год он ездит в Астрахань на месяц Там а заготавливают огромное количество рыбы И в там, и не только это Идет на ближайший рынок и по дешевке покупает роскошное мясо То, что со степи, Тоже морозит, тоже привозит в Москву И говорит, ну, целый год с женой хватает И даже еще детям там отрезаем, как говорится ну, он-то все-таки военный пенсионер, поэтому у него пенсия, думаю, я не спрашиваю, так неудобно же. Ну, 2020, если он полковник, подполковник, 2020 он получает, а у военных еще большие скидки, даже у пенсионеров военных, по оплате коммуналки. Ну, плюс же на пенсии, ну, это же действительно
0: можно. Ну вот предлагаю э, послушать то, что говорят нам наши радиослушатели, да, вот на вопрос, какая бы пенсия для вас была приемлемой, э, WhatsApp, э, Viber, плюс шесть семь 200, ровно 9702, наш э, телефон прямого эфира 8, 800, 200, ровно 9702, наши слушатели отвечают, что, ну вот, приемлемо для того, чтобы... Жить, есть такая версия Сейчас зарабатываю 50-60 тысяч Считаю, что 20-30 тысяч рублей на пенсии мне бы вполне хватило Алексей из Ставрополя пишет На пенсию не заработаешь Хочешь 30 тысяч, откладывай 30 тысяч До пенсии дожить сначала нужно Со смайликами вот это да. сообщение к нам пришло Это э тоже верно Казалось бы, 30 тысяч рублей хватит, но нет. Нормальная пенсия с повышенным курсом доллара, доллара должна быть 1060. Причем какая замечательная картина у нас среди чиновников. Парламентарии задумались над своей зарплатой на всех в 4 миллиарда рублей, включая новеньких помощников. А народу заплатить нормальную пенсию денег нет. Нормальная партия, ребята, это э, привет ей от народа. ЕГЭ нас не сломило, так и передайте. Если оба старика минимум по 25, а если один пенсионер живет, 35-40. Но для этого надо поднять всем среднюю зарплату, считает наш радиослушатель Михаил. Вот на ваш, на ваш призыв обратиться да. к банкам. Пишут, банкам не верю. В советское время мама подарила чуть более тысячи на книг, Книжку. по тем временам это была пятая часть «Жигулей», сейчас снял деньги. Это была та же самая тысяча рублей. Нормально! Знак вопроса и рассерженные смайлики. Сейчас прервемся и вернемся сюда в студию вместе с Константином Смирновым буквально через полторы минуты. Личные деньги Друзья, личные деньги на радио комсомольская правда друзья личные деньги комсомолка у микрофона дмитрий широков константин смирнов константин Добрый еще раз, здравствуйте да. да ну что немножко продолжим обсуждать пенсии в россии стало понятно что люди определились какие пенсии для них были бы адекватны
1: да, и, как мы уже Нормально, говорили, да. э, довольно скромны свои запросы, запросах, большая часть людей все-таки э, как бы ждет тех пенсий, которые как бы сейчас дают, ну, с неким там лагом наверх, а вот, видимо, думают о том, что если семья, то две такие пенсии уже что-то, да. у пенсионеров есть, например, если в Москве и льготы по плате коммунальных услуг, бесплатный проезд. Кстати, вообще там транспорте это... В отличие, например, от Московской области. Да, да, а это очень мощная штука. А если бы от Московской области, там же очень многих людей дачные участки, либо земельные участки, которые остались, ну, деревенские еще там. Все что-то выращивают и на этом как-то дополнительно себя поддерживают, что называется. Но все-таки... Понимаете, что мне тревожится в этих скромных запросах? Понимаете, все-таки, особенно это если говорят люди, которые, ну, еще работать и работать. Mm -hmm. да? Ну, во-первых, если работа работает, то пройдет время, и эти деньги уже будут не такими весомыми. А во-вторых, все-таки нужно себя настраивать ну, на развитие. И как всю страну, так и самого себя. Чтобы сильно заработать побольше, как-то. Не ждать а, каких-то подачек от государства. В конце концов, у нас не социализм. А, и у нас капиталистическое государство, буржуазное общество уже давно, хотя социальным уклоном, и поэтому оно как бы старается обеспечить минимальные потребности, чтобы человек не умер с голода, а на самом деле наше государство по ее возможностям больше-то и не может, собственно говоря, сейчас в условиях даже кризиса, а даже когда и выйдет из кризиса, все равно... Ну, Поступлению в бюджет и будет недостаточно весомыми. А надо же еще обучать людей, лечить. И у нас, слава богу, пока остается бесплатная медицина, хотя многие тут могут сказать, она относительно бесплатная. Но тем не менее. И поэтому обеспечить пенсии так вот, как бы, какое-то верховное божество, ну, вряд ли. Вот поэтому всегда надо думать о том, чтобы как вот пока это еще относительно молод заработать на это дело. И, соответственно, сохранить. Есть разные варианты. Можно не верить в банки, можно верить в НПФ, но тогда можно появить свою собственную тумбочку, например. Можно там хранить, скажем, валюту, которая все-таки более устойчивая, да, чем это. Ну, анекдот советского времени: в каком банке вы храните? свои сбережения ну. в трехлитровом. Да. А, ну, там. вы знаете, правда, и это нас тогда, советские люди, обмануло, когда Павлов убрал 50 100 рублевки. Да, обманул и, еще Вот, пока. и когда мне люди рассказывали, находили огромные вот эти вот пачки денег, валяющиеся прямо на асфальте, в снегу, все, уже пустые бумажки. А, вот, так что у нас тут, да, ну, доллар вроде бы у нас пока нас не подводит, поэтому хранить можно ли в евро? Ну, лучше в долларе.
0: Ну, что, 8800 200 ровно 97.02, телефон нашего прямого эфира, наш WhatsApp и Viber, плюс 7967200, ровно 9702. Пообщаемся с, с радиослушателями. А, алло, Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я вот по поводу того, что пенсия должна справедливо сначала начислена быть. То есть за год, за один год трудового стажа, вот по сегодняшним ценам, uh -huh. должно начисляться 1 тысяча рублей. Если человек 40 лет стажу имеет, то сегодня он должен получать 40 тысяч рублей. Справедливо. Вот. А то, что там лобуда по поводу Уругвая, это Аргентины, mm -hmm. там напарник что-то плетет, это все <с далекое, это не наше. Понятно. Сегодня минимально 40 тысяч рублей. Вот.
0: Спасибо. Понятно, спасибо большое. Что нам еще пишут, Константин? Или ответите?
1: Да, ну я хотел сказать не то, чтобы там я обиделся, вот, хотя, конечно, я выбирал бы выражение. Это я все-таки рассказал про отдельных людей, которые есть, тут масса проблем. Кто это будет тысячу рублей начислять? Для того, чтобы вам кто-то чего-то начислял, нужно очень здорово зарабатывать. Для начала, чтобы заработок был большой, а кто сейчас большие заработки платит, конечно, у нас немножко сдвинулась ситуация, и номинальные зарплаты стали повышаться в прошлом году, но она mm -hmm. номинальные. А реальные доходы, о чем мы говорили вчера, как раз упали. Вот. Поэтому все это очень здорово, если кто-то что-то тебе начислить. Но никто ничего делать-то не будет, он самому это заработать. Добрый вот дяди нет теперь.
0: Давайте еще поговорим по... с нашими радиослушателями. Mm -hmm. Алло, здравствуйте.
2: Да-да-да. Здравствуйте, Вачаган. Здравствуйте,
0: Вачеган. Добрый день, да. А, какая пенсия для вас вот, была бы адекватной, э, такая
2: нормальной? Я думаю, что порядка 30-35 тысяч в среднем по России. Но об этом, конечно, можно мечтать, учитывая что дем, демократическое состояние, которое у нас и не только у нас в развивающих странах, число трудоспособного, то есть часть трудоспособного населения сокращается, а, самое, поэтому пенсионный возраст во всех странах уже питаются там отодвинуть 60 60-65 и все другое. По моему глубокому убеждению, чтобы обеспечить себе достойную старость, mm -hmm. надо просто рожать детей. Рожить? Откладывать, откладывать деньги на потом тоже, скажем, нет смысла, потому что инфляция пожирает, там, доллара, там, и, и все другое, да, съедает. А вкладывать какие-то там фонды, там получить дивиденды, это тоже опасно. То есть, самое, то, тот поезд, бронепоезд, о котором наш эксперт только что говорил, это, это дети. самый хороший бронепоезд, это дети. Двоих надо рожать, которые потом будут обеспечить достойную старость.
0: Спасибо. Пишут нам радиослушатели, Евгений из Альметьевской пишет, доживем ли до пенсии, случилось такое, то 8, 10, 12 тысяч рублей, это мрот. Где страна теряет деньги, экономический ущерб прямой, косвенный в год составляет 48 триллионов рублей от того, что страна не трезвая, так считает Виктор. Это вы с народа дураков делаете хорошо. Uh -huh. Тоже такая точка зрения. Uh -huh. На 40 тысяч пенсию даже э, на отдых не съездить. То, такая да, точка это необоснованно.
1: Это только прожить.
0: Да, 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 да. только да, да. прожить. И... А, вот, Но ну, здесь указывают несколько фамилий и других. Раскулачить. И 5 лет всей стране можно пенсии а, платить. Также а, точка зрения наших родителей Вы же
1: раскулачивали, а что-то пенсии не платили? А, ну, у нас было два дело, таких да, потока было, было В 2017 году раскулачивали, потом у 29 а так как-то не получилось ничего. Да, я хотел Предлагаю бы... Предлагаю только... тему поменять. Нет, я сейчас закончу, таки, быстренько. Да, да. давайте, конечно. Дело в том, что вот последнее сообщение министра труда Максима Топилина. Угу. Он тут недавно говорил, что реальные пенсии будут падать, но сегодня решил исправиться. Видимо, ему сказать, что неправильно вещи, товарищ министр, говоришь. Поэтому сказал, что реальный рост страховых пенсий по старости в 2017 году в этом составит 2,1%. За счет чего? За счет единого времени тысяч рублей, как вы помните, она завтра завершается. Вот. Уже всем вроде бы там должны были доставить. Ну и плюс все-таки индексация с первого ряда на 5,4% И очень этому радуется. Но ну, я думаю, они рано радуются, потому что инфляция, это 2%, 2 быстро съест. Вот. А, да, и там, давайте...
0: — В феврале
1: Центробанк снова начнет скупать валюту. Это что означает? — Нет, ну, на самом деле, будет скупать не только Центральный банк. На самом деле, это будет делать еще и Минфин. Потому что у нас как бы два держателя результата. Центральный банк, большая часть, для поддержания курса рубля, прежде всего. Вот. А есть же еще резервный фонд, про который истончился. Uh -huh. Там меньше 13 вот, рублей. И фонд цен благостояния, который, кстати, поддержит и пенсионный фонд. А также инфраструктурные проекты. А почему они это делают? — ну, просто надо еще раз объяснить, что случилось? А случилось вот что. Для соглашения с ОПЕК России и других стран, не входящих в ОПЕК, о сокращении добычи, не просто заморозки, добычи, угу. а сокращение добычи, где-то в целом на 1,8 миллиона баррелей в сутки, но Россия брала, взяла на себя обязательство 300 тысяч баррелей в сутки, меньше добывать, и вроде выходит на эти показатели. Цена нефти изрядно повысилась в январе, и где-то вот она колеблется сейчас в пределах ну, 55 долларов за бочку. Чуть выше надо было, до 58 доходил чуть ниже до 54 но в целом бюджета у нас подстроен на цене в 40 долларов поэтому подсчитали в минфине что за один год если на удержится вот где-то в районе 50-55 у mm -hmm. нас не только темп роста увеличится до 2 процентов как считают развитие, но и бюджет федеральный получит дополнительно до... Ну, там где-то 11,60 триллиона рублей. Почти полтора триллиона. А что с ними делать? У нас довольно большой дефицит. На, на покрытие часть этого дефицита планируется потратить весь резервный фонд и часть ФМБ. Но почему бы эти деньги взять, да и не бросить, например, на покрытие расходов естественных. Ну, текущих. Да, Но решили деньги подзадержать. И вот резервный фонд будет тратиться так же но в то же время тут же пополняться. Пока цена на нефть достаточно вот такая удобная для Минфина и для Центрального банка. Но мы продолжим тогда вот сейчас, Да, после конечно, по после
0: краткого перерыва продолжим э размышлять, снова ли ослабнет рубль, привлечем э экспертов. Друзья, это «Комсомольская правда. Личные
1: деньги». Да, спасибо за внимание. Личные деньги
0: Кипит! Кипит! Снимай скорее! Э,
1: -э А чего снимать-то?
0: Трубку снимай! И звони Алфимову! Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда». Друзья, продолжаем личные деньги. У нас в студии Константин Смирнов. и микрофона Дмитрий Широков. Вас. Наш эксперт Константин Смирнов. И говорим мы о том, что Центробанк в феврале закупает валюту. И есть опасения, что рубль снова ослабнет. Вот я предлагаю поговорить с экспертом, которого вы, Константин, да. предложили. Да? С Игорем Алексеевичем Николаевым, директором Института стратегического анализа компании ФБК. Здравствуйте, Игорь Алексеевич.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Здравствуйте. Алексеевич, да, еще раз добрый день. Ну вот, если не слушали нас, перед этим вот вопрос такой. Вы знаете, да, что в феврале и Центральный банк, и Минфин да, начнут закупать валюту, там есть разные объяснения. Но вот наши слушатели беспокоят, не обрушат ли опять эти операции рубль?
3: Ну, наверное, не обрушат, потому что термин обрушения предполагает обвал какой-то резкое ослабление а, валюты, но то, что рынок а, качнется в другую сторону, а, я думаю, это можно прогнозировать достаточно смело. Собственно говоря, а, то, что происходит, происходило и в конце недели, и вот сегодня подтверждает эти слова. Хотя, конечно, всегда реакция на подобные решения, она такая э, нервная, может быть, кратковременная, но, тем не менее, э, это показательно, то, что происходит. Поэтому не обрушит, но руб не, э, рубль ослабнет.
1: а какие еще последствия? Для чего это делается? Вот э, Зачем же так рисковать-то? Может быть, надо деньги приберечь в кубышке, а не, так сказать, выходить на рынок?
3: Ну, вообще-то у нас э, федеральный бюджет э, сформирован, сверстан, исходя из того, что среднегодовой курс рубля э, будет 67,5 рублей за доллар. Это, в общем, важный показатель. Ну, собственно говоря, многие радиослушатели, я уверен, знают, что чем более слабый э, рубль, в условиях, когда экономика по-прежнему остается критично зависимой от собственно говоря, от курса, от цен на нефть, то это имеет значение. А сейчас? Сейчас уже у нас меньше 60 рублей за доллар был курс. А 67,5, повторюсь, это то, что заложено в бюджет. Поэтому вот это как-то в качестве обоснования... Никто не говорил, но ну, Минфин прежде всего. Но на самом деле это, это имеет большое значение. Так что выполнение бюджета – это раз, плюс сохранение резервного фонда – это два. Вот какие цели преследует да. э,
1: Минфин. Так что надо доллары сейчас покупать, да? Ну, как всегда подорожит. бывает,
3: как, когда уже там один-два дня прошли. В общем, надо было чуть раньше, конечно, купить. Mm -hmm. Но, в общем, потенциал ослабления рубля, который повторюсь, не будет каким-то критическим, он еще не исчерпан. Можете прикупить, все равно не пожалеете.
1: Ну, правда, я считаю, советую покупать доллары в 2014 году, в марте, где мы так, не, не позже. Это
3: хорошее.
0: Зайти там
1: на два года назад, ну, и там прикупить. Большое спасибо, Игорь Спасибо
0: большое. Друзья, на связи у нас был Игорь Алексеевич Николаев, директор Института стратегического анализа компании ВБК. Константин, предлагаю следующую тему обсудить. Россияне заметили, что тот цены растут медленнее. Uh, у нас в эфире сегодня, uh, здесь на «Комсомольской правде» эксперт сцом говорил, что россияне видят снижение инфляции, поэтому не торопятся потратить на свою наличность, которая есть. Mm -hmm. Да, собственно говоря, отсюда снижение доходов у производителей наших.
1: Да, и, соответственно, и, продавцов.
0: Да, и это называется дефляционная петля, и э, считается, что это очень опасно для нашей экономики. Вот насколько это опасно, и как с этим можно Ну, бороться? я
1: все-таки сначала сказал бы, что хотя э, действительно цены, рост цен замедлился в прошлом году. Uh -huh. Но не так все здорово, как все-таки э, мы ожидали. На самом деле э, но ну, очень хорошо сказано было одним из экспертов, что Росстат считает не сколько инфляцию, сколько индекс Н, а индекс Н э, в разных торговых сетях разный. А мы же с вами не в РОСТАТ ходим покупать продукты, а какой-то магазин там, да. где-то рядом. И, например, в январе что было замечено? Ну, это как всегда. Во-первых, темпы инфляции ускорились, даже по данным РОСТАТа, за три недели полпроцента, скорее всего, по... Ну, всему месяцу будет ну, 0,7-0,8. Mm -hmm. Это почти как в прошлом году был там 1%, а в декабре был 0,4. И при этом Ростат явно не учил такую вещь, что например, совершенно непонятно, знаете, что подорожало? Его обратили, нет, это на 100%. А вода особенно перетерыва в банк, купить банку -то за 50-60 рублей, как это было в прошлом году, очень сложно. То ли они их не поставляют, то и так, так далее. Торговцы говорят, все виноваты поставщики, производители этой воды. Они стали завышать цены, нам тоже приходится. И так далее, и тому подобное. Да? А вот так вот, вот ты пришел, вот я, например, с этим столкнулся. Время каникул, ну, у меня на даче я к жил, поехал в магазин, в том числе за этим петитуром банками, вот все за 50 рублей покупал. А тут, пожалуйста, покупай есть, но за 100. И формально это не та же марка, поэтому мне могут сказать специалисты, что ты тут считаешь. Но эти, опять же, давайте возьмем на обычного человека, ну, ты приходит, ему можно надо купить, а этого нет. Вот. Ну, не только там целый ряд других вещей. Масло сливочное продолжает дорожить и так далее. А вот насколько опасна дефляционная петля, ну, вообще у нас тут много опасностей. Мы вообще в этом 2017 году пережили очень много рисков. экономических. Да, конечно, потому что хотя вроде мы, вроде как, как сказал бывший министр экономики Улюкаев, все-таки экономика наконец-то нашла дно. Я бы даже давал, даже удобно, вроде бы, на нем расположилось. И, по-моему, он что мы его неоднократно достигли. этого. Да, он, ну, мы достигали, видимо, проваливается снизу, как это обычно. Вот, вот а там еще следующий... А там еще 100% снизу. Нет, вроде бы, уже не рушится. Уже вроде бы, ну, возобновился рост. Ну, вот падение было в прошлом году не таким большим. А в этом году ждут рост от 1 до 2%. Это не восстановление того, что было, скажем, в 2013 году. Но, тем не менее, что-то. Но это дело в том, что остальное, остальное в этом мире идет вперед. Мы начнем все больше и больше отставать, в том числе в качестве роста, в технологиях. У нас за санкции мы уже два года не приобретаем за границей технологии в ТЭКе, не приобретаем дешевые деньги там за границей и так далее. Вызов дофига. И когда еще и спрос остановился. Падает. С одной стороны, спрос положительное дело сделал, когда упал. Он как раз на инфляцию и нажал. В очередь, я думаю, тут не сколько ЦБ сделал инфляцию ниже, сколько мы, население, которое стали меньше покупать. И стараясь покупать по акциям там, и так далее... А с другой стороны-то, они же задыхаются теперь с этим, недополучают денег-то, оборот не тот, а потом это бьет по самому производителю, который уже не может продать, ну, любой, так сказать, товар, который вот чуть выше качества, что называется. И это действительно очень страшная штука. Единственный выход из этого положения это действительно более бурный рост даже уже в этом году и повышение реальных зарплат. Потому что люди должны поверить в то, что нужно не держать последние гаснущие тающие рубли, а все-таки идти в магазин что-то себе купить. В том числе и что-то долговечного. Например, там уже холодильник надо новый покупать, там телевизор, там еще чего-то. Потому что у нас в последний раз был бум в декабре 2014 года. Помните, когда доллар резко подорожал? Ну, скупали там, все, что За 2-3 дня все купили. Вот. Ну, теперь вот ну, вроде не надо больше покупать. Но что-то ломается, что-то надо... Ремоновать. Да, кстати, вот у нас ремонтных бригад стало намного больше. Люди несколько покупают теперь новую технику, а ее только ремонтируют. Вот. Поэтому действительно, действительно, например, опасная штука. Если она затянется еще потуже, будем еще меньше покупать. То, как говорится, мы уже ничего такого особо не добьемся, только что может цены будут еще ниже расти, но магазин начнет захлопываться. А ведь даже дискаунтеры, а те, кто продает дешевле всего, mm -hmm. они показали резкое падение доходов за прошлый год. Что даже тут, вот вроде бы в 2015 году этого не было, люди перемещались из более дорогих сетей, более дешевые, и теперь дошли до, до дна и перестали там покупать средние чеки намного меньше чем было 2-3 года назад то есть люди а, теперь уже не ходят как на Западе было принято и мы к этому пришли в тучные годы когда все вот эти появились в субботу заехал набрал телегу да телегу даже две и как-то вроде не очень дорого но теперь эта телега подождала среднем в 2-3 раза за год ну за последние 2 года так скажем за 14-15 16 за два с половиной года и в этот уже ничего не возьмешь и качество товара там тоже падает старается да, Во-первых, продукты, класс меньше товара вот, в упаковку. Часто бывает, что нет, упаковка, а везде упаковка огромная, роскошная. Да, да, а, меньше. Нет, ну, например, даже самая обычная. Там 200 грамм масла сливочного. Как правило, сейчас везде 180 грамм. И они даже это предупреждают. но цена-то... По крайней мере, хотя бы та же остается, а ты 20 грамм масла не дополучаешь. А это, между прочим, с карми на день дался 20 грамм масла. Это немаловажно. Друзья, 8800 200 рум 9702, телефон нашего
0: прямого эфира, э, WhatsApp плюс 7967 200 рум 9702, Viber по этому же номеру плюс 7967 200 рум 9702. Вопрос нашей аудитории, а вы заметили вот то самое снижение? снижение роста цен, да, что в целом говорит о том, что россияне заметили, что цены растут медленнее. А вы это увидели, уважаемые друзья. Вот я честно скажу вам, Константин, что да. я не заметил вот этого повышения цен по воде. Угу. Правда, я честно вам, опять же, признаюсь, хожу в магазин сетевой, такой низкой, достаточно ценовой категории. Вот. Это если прям вот совсем, как, как вот в субботу за телегой продуктов. Да. Вот. А вот такие вещи, как вода и хлеб, я покупаю в обычном магазине. И, честно говоря, у нас там на что-то подняли цены, а именно вот на воду нет. 8 восемьсот 200 ровно 97.02. два Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, вы заметили то, что цены вроде бы растут не очень сильно?
4: Нет, я вам хочу рассказать, вот почему растут цены. На самом деле, вот просто как на заблуждение выгоняют все это. Вот сетевые магазины, как бы вот пятерочки, Перекрестки, там, Ашан, это вот эти все. Ну, то есть у них на самом деле хозяев там несколько человек. Там, да. вот, а, ну, вот, у этих хозяев. Они вот, производители, когда продают, ну, товар, они у, у них как бы арендуют. В магазинах место для продажи своих продуктов. Понимаете? Они вот им постоянно цены завышают, поэтому и цена поднимается на все. Но... И никто это не контролирует. А получается, два каких-то человека во всей России всеми продуктами этими управляются, так и у людей ну, деньги эти выкачивают.
0: Понятно. Дмитрий, но все-таки вы заметили, что цены растут медленнее? Вот для себя или нет? Вот коротко, ответьте, пожалуйста.
4: Я вот не заметил, если честно. Вы не заметили. Я заметил, что в три раза они вообще подняли. Все понятно.
0: Понятно. Понятно. Спасибо большое. Друзья, мне нужно только поблагодарить нашего эксперта Константина Смирнова за вот эту программу, которая называется «Личные деньги». Меня зовут Дмитрий Широков. И встретимся здесь же, в эфире «Радио Комсомольская правда» совсем скоро. Константин, спасибо вам большое. Спасибо за внимание.
1: И до новых встреч.
0: До новых так, встреч, да. И, и следите, смотрите за ценами. Смотрите за ценами и берегите свои личные деньги. Да. Личные деньги. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.